0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о фэнтези с расовыми конфликтами. Разговоры о расизме и притеснении меньшинств звучат сейчас на редкость громко. Как любой масштабный и сложный конфликт, эта тема находит свое отражение в литературе. И у фэнтези нет никаких причин отставать от более реалистичных жанров. Иногда метафора позволяет высказываться на острую тему свободнее и смелее, а порой это просто данность мира, который создает автор. Мы подготовили подборку книг, в сюжете которых тема межрасовых разногласий играет значительную роль. В мире «Ведьмака» Анджея Сапковского до первого сопряжения сфер не было людей. Эта раса пришла из другого мира вместе с монстрами и начала стремительно расселяться. И вот много лет спустя именно люди стали хозяевами мира, тогда как представители старших рас, таких как эльфы и краснолюды, вынуждены довольствоваться вторыми ролями. Эльфы имеют, пожалуй, больше всего причин для ненависти к людям. Их цивилизация лежит в руинах, в человеческих городах их презирают, а те, кто объединяется ради попытки выжить самостоятельно, не могут найти себе место, где люди не убивали бы их за землю и еду. Впрочем, те, кто пытаются выжить самостоятельно, в основном рады делать это за счет людей. Да и сам главный герой произведений Сапковского нередко встречается с проявлениями расизма. «Мутант» — достаточный маркер отличия, чтобы нормальные люди испытывали к себе недоверие и неприязнь. В целом, «Ведьмак» во многих смыслах — произведение человеческой ксенофобии, как одно из причин, почему иногда люди оказываются самыми страшными чудовищами. Уже само пророчество о магических мечах, которые вынесены в заглавие романа «Алмазный меч, деревянный меч» Ника Перумова, повествует о ненависти. Почти все нелюди империи Мельин находятся на осадном положении и подвергаются гонениям со стороны ее хозяев — людей. Некогда человечество отвоевало эти земли у иных раз, после чего стало всячески притеснять их. Но у гномов и Дану будет шанс на месть — когда на сцену выйдут алмазные и деревянные мечи. Сойдясь в битве, они, согласно пророчеству, уничтожат мир. Осталось решить, не слишком ли это высокая цена для мести? Этот один из самых известных романов Перумова вовсю обращается к теме угнетения одной расы других и конфликтам, к которым это ведет. Зло порождает лишь еще больше зла, и иногда лучшее, что можно сделать с мечом – опустить его. Но очень страшно быть первым, кто это сделает. В основе сюжета опиумной войны рыбаки Куанг лежит давняя вражда между народами империи Никон и островной федерации Муген, которые списаны с Китая и Японии соответственно. Воинственные островитяне раз за разом пытаются захватить обширные земли империи, население которое не считают за людей. Но, как это ни странно, больше внимания в романе получают вопрос внутреннего расизма. Так на севере империи довольно презрительно относятся к жителям южных провинций, сельскохозяйственных и небогатых. Главная героиня Рин – южанка, и ее слишком смуглая кожа бросается всем в глаза, когда она отправляется на север для обучения в военной академии. «Страна Лавкрафта» автор Мэтт Рафт. Здесь вопрос расизма стоит во главе угла в качестве постмодернистской подоплеки романа. Работа Рафа живет и дышит лавкрафтянскими сюжетами и самим подходом отца ужасов к литературе, но не забывает и о личности создателя мифов в Ктулку. Не раз было написано в сети о том, что Лавкрафт, к сожалению, был ярым расистом, а также антисемитом и гомофобом. В стране Лавкрафта на сцену выходит афроамериканец Атикус Тернер и его семья. И ужас от столкновения с таинственными колдовскими ложами и тварями из ада на страницах романа будет часто пересекаться с тем, насколько само по себе страшно быть не таким в Америке 50-х. Мэтт Раф написал действительно пугающую книгу, поскольку действие происходит более полувека назад, но мир на самом деле не слишком отличается от того, что окружает нас сегодня. Удивительным образом Атикус, будучи довольно жизнелюбивым проводником в эту реальность, делает происходящее одновременно легче и страшнее. Герою и его родным привязываешься с легкостью, поэтому окружающая их несправедливость бьет больнее. Приключения, в которые они бросаются с головой, не лишено юмора, но когда слишком пристального внимания полиции, будучи человеком с чистой совестью, ты опасаешься больше, чем неведомого из-за грани реальности, некоторые вещи в жизни придется переосмыслить. В цикле «Божественные города» Роберта Джексона Беннета божества реальны. Или точнее, были реальны, пока их не убили. Будучи покровителями континента, они долгое время помогали его жителям властвовать над миром, делая прочие народы жителями незначительных и угнетенных колоний. Жители континента считали, что они возвышены над прочими по праву, и божественные чудеса сопровождали их каждый день. Но колония Сайпур отказалась навечно оставаться в их тени. Благодаря технологиям ей однажды удалось истребить самих богов и поработить континент Действие книги происходит спустя годы после торжества Сайпура Континент стал бледной тенью себя прежнего Ветшающие города, жесткие запреты старой веры, тяжелые условия жизни без всякой поддержки Народ Сайпура не стесняет себя в средствах, чтобы доказать, что теперь они – люди первого класса, привилегированное сословие. Они со вкусом мстят за годы и годы пренебрежения, а жители континента отвечают им чистой ненавистью. В конце концов, причина их болезненного падения с высокого пьедестала – это Сайпур. И ему еще предстоит столкнуться с последствиями уничтожения богов и их пугающим наследием. Рэндона Сандерсона фанаты называют «мастером-демиургом». И правда, писатель уделяет большое внимание таким вещам, как климат планеты, путь развития прогресса, система магии. И все эти элементы служат основой для сюжетов. Так важная составляющая мира цикла «Рожденного туманом» — жестокое классовое деление на аристократов и Будучи практически бесправными, выходцы из низших слоев населения готовы зайти очень далеко ради того, чтобы изменить существующий порядок. Терять им нечего, так как их жизнь ничего не стоит. На начало цикла вседержитель правит уже долгие века. Обожествленный а правитель завоевал все земли континента, создав великую империю, которая вскоре после этого погрязла в стагнации. Аристократам он подарил особый вид магии, в результате которого кровосмешение соска было запрещено, чтобы простолюдины, находящиеся на положении рабов, не получили сил, которые могут помочь им восстать. Восстания все равно случались, но раз за разом были подавлены. На службе у Вседержителя такие люди и создания, что не боится ни мятежей, ни покушений на него лично. Но, разумеется, незаконно рожденные дети бывают. Например, если удачливой женщине Скаа удалось избежать от заинтересовавшегося ей аристократа до того, как он ее убьет. И отряд таких ожесточенных магов действительно может бросить вызов сложившейся системе. На этом все. Читайте хорошие книги.